0: Nasz życie w Akademickim Radiu Luz, czyli audycja o grach wideo. Są z Wami Miłosz Szymczak, Kamil Mazur, Mateusz Gasiński, a audycję
1: realizuje Mikołaj Wojniewski. I dzisiaj zacznę od newsów, a ich jest sporo, z tego powodu, że w tym tygodniu odbywał się, jeszcze być może się odbywa, tak? do końca Tak, dzisiejszego jeszcze dnia. jeszcze tak. Gamescom w Kryn, czyli w Kolonii w Niemczech. Jest to chyba największa taka europejska impreza growa, w każdym razie najbardziej popularna. Z tych, z tych takich światowych konferencji. Na E3 było dużo rzeczy powiedzianych, ale nie wszyscy mieli gotowe materiały, aby się na E3 pokazać, więc właśnie w kolonii wielu wydawców no, wyłożyło karty na stół, jeżeli chodzi o ten rok jeszcze. No i trochę, na
0: tak, i trochę tego było. Trochę. Na trochę dużo. swoje
1: oficjalne konferencje miał na przykład Xbox, albo na przykład i Electronic Arts, czyli EA.
2: A bo yeah. to mnie zniszczyło, że Call of Duty miał swoją własną tam też konferencję. <laughs> Call, of Duty, Call of Duty, no tak, przy takich właśnie markach jak, jak Microsoft albo Call of Duty. Okej,
1: okay, to może po kolei, żeby tego nie mieszać, skoro mówimy... Może zacznijmy od tych newsów niekoniecznie gamescomowych, ich też trochę mamy. Na przykład ja chciałbym powiedzieć dużo o najnowszych patchach, czy tam dodatkach, można tak to nazwać, do gry z Platoon na Wii U. Tam mianowicie się zmieniło ostatnio bardzo dużo rzeczy w związku z update'em niedawnym, takim grubym, a dwa, że w internecie na razie tylko dla japońskiej... W sensie działa dla wszystkich, ale jest w japońsku tylko serwis powstał, który nazywa się yy, Ikaringu, czyli po, polsku, po angielsku Squid Ring. Nie wiem, czy mam, jest sens tłumaczyć na polski akurat. I to jest serwis, który w sumie... Nie dodaje zbyt wiele y, możliwości, ale jest wygodny i dwa, jest dostępny przez pc właśnie przez internet, przez przeglądarkę. Za jego pomocą można na przykład przeglądać y, listę swoich znajomych, ustawiać się z nimi na mecze, w ogóle te mecze konfigurować i y, itd. Mamy jeszcze y, takie opcje jak przeglądanie rankingu naszego i naszych znajomych, który się y, zeruje co tydzień, bodajże, czy, 10, czy co 10 dni, coś takiego. Y, przegląd naszego ekipunku y, i informacje o y, mapach które są na dany, wyznaczone na dany dzień i na kolejny dzień też. To, to jest to, co jest dostępne w serwisie Squid Ring, natomiast ten update, który niedawno się pojawił do Splatoon'a, no jest bardzo obszerny i dodaje coś takiego, na co wszyscy czekali chyba od dawna, czyli mecze drużynowe, to się nazywa Squad Battle i tam można konfigurować mecze ze znajomymi mogą mieć to mecze 4 na 4, 3 na 3 można też mieć drużyny dwuosobowe, ale one są wtedy łączone w dwie drużyny
0: czteroosobowe ostatecznie Tak, bo przypomnijmy, że wcześniej nie było opcji Y, stworzenia drużyny, po prostu można było grać ze znajomymi, ale nie było wiadomo, czy wrzuci wrzu nas do tej samej drużyny, czy do przeciwnej.
1: Tak, to było losowe, teraz można o wszystkim decydować. E, przy tym można założyć na przykład hasło na swój mecz, żeby nikt tam niepowołany nie wchodził do naszego, do naszego pokoju, tak, 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 tak można nazwać. E, poza tym zwiększono ograniczenie poziomu do 50. poziomu, e, dodano nowe e, klasy w rankingu. E, rankingu graczy, graczy, tak. I, I powyżej, powyżej 20, tak? Czy nie? Nowe... Nie, od dziesiątego poziomu można...
0: Tak, tak, przepraszam Tak.
1: I co jeszcze? Zmiany w ekipunku, bo doszedł nowy ekipunek Zmiana w muzyce, więcej utworów jest dostępnych podczas no. gry Coraz więcej kontentu i wszystko za darmo, tak? Tak, to wszystko za darmo, bo Nintendo dwa swoich graczy i nie wyciąga od nich pieniędzy za pomocą DLC
0: przynajmniej Tylko robię plastikowe figurki i co dalej, jakiś Gamescom czy, czy jeszcze nie?
1: Nie, nie, na Gamescom możemy poczekać, bo jeszcze chciałbym powiedzieć na przykład o takich rzeczach jak o tym, że w Polsce powstaje gra Hard West. Nie wiem, czy słyszeliście? Na Kickstarterze mieli swoją akcję, która im wyszła. Poza tym mają już wydawcę ustawionego, więc wszystko wygląda na to, że ta gra ujrzy za jakiś czas światło
2: dzienne. Z Hard Westem było dosyć duże problemy, bo oni tam mieli przynajmniej na Facebooku, ogłaszali, że, że zatrzymywali przez chwilę pracę i później rozpoczynali znowu.
1: Było zamieszanie, ale teraz są już powiedzmy ustawieni i po tym, co pokazują w internecie, faktycznie można stwierdzić, że e, mówią prawdę. Jest to gra, w, powiedzmy to jest widok taki rzut izometryczny i oczywiście dzieje się na Dzikim Zachodzie, jak sama nazwa sugeruje. Nie, 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 niekoniecznie sugeruje, ale tak to będzie. No i zapowiada się, że będzie to do, całkiem nowa produkcja, chociaż pamiętam, kiedyś, dawno temu była już taka gra w podobnym stylu. Właśnie rzut izometryczny i Dziki Zachód, chyba Far West się nazywa.
0: Nie, myślę, że nie, taka, taka taktyczna trochę.
1: Trochę tak. No to e, nie więc... pamiętam na dwa
0: lekojarzy grę, no. Można było jakaś Super
1: nowość, ale wszystkim się to podoba. Co jeszcze można powiedzieć? Na przykład to, że PlayStation 4 otrzyma swój oficjalny żupnik. Ekranu nie trzeba będzie mieć telewizora, można będzie sobie kupić
0: oficjalny. Oficjalnie licencjonowany żółty Rzuc Sony, ale on będzie działał też do czegoś innego? Czy tak po prostu? O, a tego
1: nie sprawdzałem, ale. Ciekawe, mam... no, ciekawe, jak będzie. No, a, a propos peryferiów, uh -huh.
0: A propos peryferiów, to tak już trochę skoczę na to, co się zostało ogłosione na Gamescomie, ale no to tak jest bardziej hardwareowa sprawa. Xbox ogłosił, czy znaczy Microsoft ogłosił numpada, czy tam kipada do swojego. Bada. czyli taką tak, klawiaturkę tak, z literkami do tak, bada. żeby można było tam nie, nie potrzeba było klawiatury, tylko można było pisać Podczas do innych ludzi, ludzi tekstowe. Tak. więc hmm. coś takiego głosili, że będzie
1: yy, jeszcze może taka informacja ale jakiś czas temu odbył się turniej wielki turniej światowy w dote
0: to wczoraj się skończył, tak?
1: Tak, nawet dokładnie nie pamiętam, ale wczoraj się skończył i informacja jest taka, co było w nim ciekawe. Pula była ogromna do wygrania, ponieważ mm
0: -hmm. ona w jej skład wchodziły pieniądze, które... Gracze przekazali. Tak, Choć gracze. Znaczy, gracze w dotę, tak, albo oglądający dotę, no, można było po prostu dotować pod, poprzez granie w dotę. Dotować dotę. Tak, dotować można było dotę grając w sensie. i nie tylko.
1: Tak, y, więc pula była ogromna. Y, wystarczy powiedzieć, że ci panowie z Ameryki z drużyny Evil Geniuses Którzy zwyciężyli Wyszli z 6,6 milionami dolarów No to jest
0: sporo, ich było tam pięciu No to Albo... każdy jest milionerem Znaczy ja, ja podejrzewam, że, że, że część jeszcze Poszła na zapasowych graczy, bo zwykle jest tak Że masz pięciu graczy grających, pięciu w backupie Ale jak,
1: jak to przełożyć na złotówki, to na pewno są milionerami
0: No tak, w złotówkach są milionerami No
1: na, na to na pewno e, Multimilionerami nawet można powiedzieć I co jeszcze, jeśli chodzi o ten turniej No w ogóle, pozostałe miejsca to miały jakieś duże, ogromne No było, rady, było,
0: było sporo kasy i było to Bardzo takie ciekawe, na pewno Dużo, dużo ciekawych można było tam obejrzeć no, rozgrywek, no i te rozgrywki są do znalezienia pewnie w internecie, że jak kogoś to interesuje, to można sobie to obejrzeć pewnie jeszcze raz mhm. i jeszcze raz i jeszcze raz.
1: Miałbym jeszcze dwie informacje tylko. Yy, jedna jest to to, że potwierdziłaś ta plotka, że można wybierać niektóre gry w PlayStation Plus w tym programie, czyli będzie głosowanie na to, która gra się pojawi za miesiąc na przykład za darmo. Mhm. No, prawie darmo. I jeszcze może to, że trochę mało związane z grami, ale bardzo ciekawa rzecz, która mnie e, zainteresowała, mianowicie Lexus. Kojarzycie takiego producenta samochodów? Tak. Tak, tak to on e, stworzył deskolotkę.
0: Deskolotkę,
2: tak, tak, tak. tego nie
1: nazwał, ale to jest deskolotka.
0: 2015, no to tak. najbliższy czas.
2: <śmiech> najbliższy czas. <śmiech> e,
1: czyli deskorolka bez kółek, która się unosi w powietrzu. Wygląda to dość efektownie, ponieważ tam są jakieś e, super przewodniki, które wymagają bardzo niskiej temperatury do działania. Mm? I w tym celu się wlewa do tej dosko, skorolki ciekły azot. I jak pokazywali jakiegoś tam bardziej znanego takiego skatera, który testował tę deskę. To spod tej deski tak zawsze uchodził taki, taka para, taki dym. Tego
0: azotu. I, I to jest, rozumiem, tylko na pewnych y, powierzchniach działa. Tak, niestety
1: działa tylko na specjalnym metalowym torze, który ukryto pod, y, rampą. pod, pod taką zwykłą rampą standardową, i ten pan musiał jeździć y, ten skater po wyznaczonym torze. Ale wyglądało to bardzo efektywnie moim zdaniem.
0: No bo to, to zawiesza się w jednej odległości od, od tej rampy, i trudno, bardzo, trzeba dużo energii, żeby zmienić odległość.
1: Bardzo był fajny efekt, yy, gdzie ten tor umieszczono pod płytką wodą i ta deskolerka tak sunęła nad wodą.
0: No też fajny patent. To Pytanie, czy to będzie miało jakieś zastosowanie, ale chyba by trzeba wymienić wszystkie drogi na takie, które mają odpowiednią konstrukcję. No tego tutaj nie uświadczymy chyba za tak szybko, nie?
1: Chyba za szybko, nie. Ale bardzo fajnie się w ogóle filmy, jak te starsi profesorowie fizyki tę deskorolkę projektowali. O,
0: ewentualnie kolej taka może być. Tylko pytanie, czy wtedy nie podiwanie? Kolej już taka jest już przecież, Nie, no. no, W Japonii no, to No dobrze. Magnetyczna poduszka, tak. Tak. No i to tyle chyba na ten ten. Zaraz pojedziemy do kolonii, żeby e, powiedzieć, co się działo na gamescomie, A tymczasem palcem pomapiknąć. Tak, palcem <laughs> po mapie, Ale tymczasem no chwilka przerwy.
2: Słuchajcie, audycji, masz trzy życia w akademickim Radiu Luz na i 91.6 FM i teraz swoim palcem przeruszamy, wyruszamy do kolonii na Gamescom, na newsy. Co się działo? Jak... Od czego zaczniemy? Alfabetycznie? Czeka, zaczniemy. Alfa oj, to alfabetycznie,
1: Które to jest pierwsze w
2: Blizzard.
0: Myślę, że tak. Okej,
1: okay, ale oni nie pokazywali tylko Blizzard, w sensie nie pokazał tylko do dodatku do obawa i to wszystko?
0: No właśnie nie. Trochę się działo, bo mieli każdego dnia mieli, mieli swój stream, mhm. pokazywali rzeczy, bo dużo się działo, ale tak, rzeczywiście największą rzeczą, która tam się zdarzyła, to było rzeczywiście ogłoszenie nowego dodatku. Dowiedzieliśmy się, jak się nazywa, o czym będzie i co w środku się mniej więcej znajdzie. No i co, się, co, to, co to jest? To będzie. E, dodatek się nazywa Legion World of Warcraft Legion. No i to jest ten Durnik ten Legion, który w, w pierwszej, drugiej i trzeciej części mieliśmy okazję spotkać, walczyć i tak dalej, no i niewidocznie znowu chcą tutaj sobie wrócić. Mhm. Czemu? No to jest y, też część jakby plotu, który tam się będzie zawiązywał, no ale zawartość, zawartość tego dodatku jest taka dość niezła, bo...
1: wstawiam, że chodzi głównie o podniesienie level capu, czyli maksymalnego poziomu. No tak, można znaczy sięgnąć. jest
0: tak, 110 level jest teraz wyższy, tak? Oczywiście. Mhm. E, z grą będzie oczywiście przychodziło, tak jak ostatnio to, to Blizzard zauważył, że mu pomogło, e, darmowy level up jednej postaci do setnego poziomu. Tak? No i tak, co będzie można robić w, w grze No to tak, jest content nowy To jest tak, dodatkowe lokalizacje No to jest oczywiście niezbędne Tym razem będą to Lost Isles Które są na północ od Darnassus Czyli nad Kalimdorem na północ Są to zapomniane tereny elfów Świat elfów stary Taki niby to będzie cmentarz Bo tam są po prostu zapomniane starożytne mhm. rzeczy nie? Ruiny może no, ruiny i tak dalej Będzie nowa klasa hero heroiczna Czyli będzie zabójca demonów. Czyli to jest ten koleg, w którym był Iladin. Ten taki elf, z ślepy elf z, z nożami na rękach. Ja nie, go. nie, witam, nie, nie grałem to, nigdy za bardzo, ale. W trójce. No i on też się pokazał, że jest jakby. pojawi się znowu. Nie? No i tak, oczywiście tą klasą będą mogły grać Night Elfy i Blood Elfy. No tylko Elfy. No i to jest właśnie część. Do tego kolejną rzeczą będzie nowy Honor System czyli jakby zmiana sposobu y, nagradzania za PvP mhm. i ostatnią taką wielką rzeczą, poza oczywiście nowymi rajdami, nowymi, nowymi, nowymi y, dungeonami, będą tak zwane artefakty. Każda klasa i każda specjalizacja dostanie swój własny artefakt, czyli jakąś znaną broń ze świata, czy, która już była w loży opisana, czy to będzie Ashbringer, czy jakiś Frostmourne, y, czy Doomhammer, no to to jest kwestia już tutaj indywidualna klasy. Ale żeby nie było za nudno, że, że nie każdy, bo to będzie, będzie można, ta broń będzie miała własne perki, będzie można odblokowywać, ale żeby nie było za nudno, no to będzie można też modyfikować trochę w wygląd tej broni tam w jakichś zakresach im są różne sposoby na customizowanie własnej broni.
1: Można powiedzieć, że ten dodatek to taka, taki kolejny strzał z defibrylatora dla... Umierającego serca
0: WOWA?
2: Czy ja wiem, czy, czy WOW umierał? No, nie no, sądzę, że. strasznie dużo płaciło mu osób, yy, o abonamentów, osób, które no, płaciły abonament. No tak, tylko teraz
0: w tym momencie, no yy, kiedy to było?
2: No pół zawsze roku. Temu... tak to zawsze się zdarza, że tak jak WOW wypuścił nowy dodatek, to oni wracają, ci ludzie, no, zagrać chwilę tak. i później znowu. No bo to, to jednak,
0: jeżeli, jeżeli nie jesteś hardcoreiderem, to to jest. Yy... No powiedzmy nie musisz cały czas tam siedzieć, bo można w tym, w tym momencie też można grać do 20 levela za darmo, nawet jeżeli się skończyła subskrypcja, ale e, no będzie trochę jest też e, system tych followerów twoich zmieniony, tylko trochę inaczej, że będzie można ich wysłać gdzieś, żeby na przykład sprawdzili coś i potem mamy z tego, z tego, z tego, z, tego, z, tej, z tej, rzeczy bonusy. Ale no ogłosili, że, że, będzie, że się nazywa Legion, że będziemy walczyć z tym burnik Legionem. E, Gul'dan jest tutaj głównym sprawcą tego wszystkiego, nowa klasa. No i coś, coś tu więcej okay. można mówić. No na razie nie pokazali za dużo. Teraz trochę z tego, co widzę, mówią na swoim streamie o tym, więc no... Trochę głupio, że to reklamować, że w tym momencie, ale no jak będziecie mieli chwilę, to możecie tam zajrzeć. E, <grymne> Ma jak, jak, jak was znudzimy troszkę, tak? Ale e, powiedz mi, coś, coś jeszcze było ciekaw, ciekawego poza tym? Tak, o, no, dużo pokazali Overwatcha. Postaci dokładnie, jak działają i tak dalej, i tak dalej. Pokazali nowe, nową mapę do Heroes of the Storm, teraz w klimacie mhm. Diablo. Pokazali nowych bohaterów. E, jest tam mnich z Diablo, jest Rexar, czyli Hunter z... Warcrafta jest yy, i medyk z, z StarCrafta. No, o, tych, no i to tyle, co się jeszcze pokazywali. No pokazywali kilka kart nowych do Restauna, dla tych, którzy są zainteresowani, były to karty, których nie było, nie pokazali wcześniej, no i trochę było tych wywiadów z tymi ludźmi, którzy tam to tym się zajmują. No ale to właśnie, no i pokazali też yy, tryb taki... Multiplayerowy kooperacje w StarCraftie dwójce. Kooperacja polegająca na tym, że mamy swojego bohatera, mamy tą bazę i musimy pokonać yy, z, z pomocą kolegi czy, czy koleżanki, czy czykolwiek tam, musimy pokonać yy, AI, tak czyli tą sztuczną inteligencję, która rzuca w nas jakieś tam misje. No i to, to pokazali, że coś takiego będzie. E, w dodatku do tego Archon Mode, czyli 2 versus 2, ale na jednej bazie. No i to myślę było tyle od Blizzarda, pewnie jeszcze coś się dowiemy zaraz, ale to jak będzie coś ciekawego, na pewno tutaj szybko, szybko damy informacje. Mhm. ale no z Blizzardem tyle, coś dalej. Dalej nie wiem, czy jej Może Electronic być Arts,
1: Ogromny, wielki, po prostu gigant że tak jeszcze do, dorysuję to kolejne słówko, na świecie elektronicznej roz, rozrywki, w świecie elektronicznej rozrywki, tak to można powiedzieć, on pokazał takie swoje tytuły najbardziej znane. Nie odchodził zbytnio od swoich ulubionych i najbardziej dochodowych gier. No i wiadomo, pokazał na pewno Need for Speed'a. Reboot serii, bez oczywiście żadnej nazwy, pod tytułu Need for Speed, bez żadnego tylko Need for Speed, tak? tak? Ta, ta moda ostatnio bardzo mnie denerwuje. Premiera 5 listopada, czyli całkiem szybko można powiedzieć. No,
2: był Battlefront oczywiście. O, to jest na co najbardziej czekam. No i to Star wróci? Wars Battle. A tak. ogłosili nowy tryb. Yy, eskadry, że będzie 20 graczy mogło latać yy, nie wiem, czy nazwy samolotem, czy pojazdem kosmicznym. No tymi stateczkami będzie można latać, walczyć między sobą, wiadomo, dobrze źli. I to będzie. Ja czekam bardzo mocno na Battle Fronta. Yy, no myślę, że
1: wszyscy czekają, bo on chyba zrobił taką nawet nagrodę na Gamescomie najciekawszej gry. Co
0: coś w tym stylu? Naj Najlepsza gra targu. tak? Yy, dalej mamy do Star Warsów The Old Republic. Głosili. By Bioware ogłosił dodatek. The Knights of Fallen Empire, tak się nazywa. Co dalej? Co jeszcze? FIFA, oczywiście,
1: ale to FIFA będzie 25 września. O Battlefrontie można powiedzieć, że Star Wars Battlefront wyjdzie 19 listopada też. Pokazali platformówkę Unravel z elementami logiki. To jest taka trochę modna sprawa, jeśli chodzi o gry niezależne. Co ciekawe, tutaj jest to wyraźnione jako najlepsza strategia. O, może tak. No i jeszcze została jedna gra, Mirror, Mirror's Edge Catalyst, Catalyst. 26 lutego to roku. Ributem.
2: Wrzucili tak, wrzucili trailer, trailer połączony z gameplayem. Właśnie, które pokazuje, pokazuje, że znowu tam Five biega, robi już różne dziwne rzeczy. Wkrada się do budynku e, Ministerstwa Rolnictwa i okazuje się, że tam są dziwne różne laboratoria i, no, no, i robi no, się ogień, no, i robią się wystrzały i trzeba uciekać.
1: Jest Stanley dosłowny, bo podobno zapominają całkowicie o tym, co się działo w jedynce i
0: zaczynamy no, wszystko od. Teraz ładnie. tak może rzucimy już bez, bez jakby większego ładu i składu, co tam jeszcze się pojawiło. E, na pewno pokazywali Matter Solid.
2: W co, co się działo.
0: Tak, pokazywali Super Mario Maker. Pokazali Dark Souls 3. O,
1: Tak, to na Xboxie w sumie tu dużo tych gier rzucili, bo jeszcze była na przykład e, z tych wszystkich tytułów, mógłbym wymienić z tych ciekawszych, Scalebound, kojarzycie ten tytuł? Może nie. To jest, e, też, przecież się nie słyszałem, RPG. Mm, w takim bajkowym trochę stylu, bo tam są smoki, można mm. na nich latać. Fajna sprawa.
0: Pokazali e, Halo Wars 2. No i Halo 5 oczywiście. No tak z ale... wszystkimi edycjami limitowanymi. no i do tego, do tego był komentarz szefa właśnie Xboxa, Fila Spencera. Dlaczego te gry, które w tym momencie wydają na Xboxa, nie pojawią się na PeCety, mimo że mówili, że właściwie Xbox 10, Xbox, Xbox 10 jest... Nie, bo to jest ich gry. No i czemu te ich gry, mimo że mówili, że Windows 10 jest zrobione po to, żeby można było tutaj, taką tutaj robić machloje że to z tego, to ta i tak dalej. No to powiedzieli, że oni nie chcieli ingerować po prostu w, w produkcję produkcję tych gier i kiedy wpadli na pomysł, że mogą właściwie zintegrować obie te, obie te mm, platformy, no to nie chcieli już przeszkadzać tym, co robili tą grę. Tak. I Następne gry pewnie będą miały tą kompatybilność. Oczywiście,
1: jak, taki klasyk jak za Motorsport, kolejna słona już numer 6. E, hmm. Można no. też powiedzieć Old Cost 3, na co wielu ludzi To jest bardzo ciekawe. W buchach, w nowej
2: linkach. Tak. No i
0: jeszcze ja na przykład jestem w wielkim, po prostu Stellars, to jest, Stellaris przepraszam, od Paradox Interactive to jest e, grand strategy tym razem w kosmosie, nie w przeszłości, tylko w przyszłości, co może być bardzo ciekawe. Pokazali właściwie taką podstawowy gameplay i ładny trailer. Wyglądało ciekawie, ale co z tego będzie, no to zobaczymy. Z gameplay,
1: gameplayów w tym się podobał na Xboxa Quantum Break, który wyjdzie 5 kwietnia przyszłego roku. Bardzo, bardzo fajny, efektowny shooter, gra akcji ogólnie dzieje się trochę w przyszłości
0: jeżeli chodzi o reakcję, to jeszcze o sesji nie mówili, pokazywali gameplay siostry głównego bohatera. Bo bohateru będzie dwóch. No, oni są bliźniętami i mają dwoje. dwoje no. Jest ich dwoje i oni mają, no, mają różne jakby skille, więc pokazywali jak to się gra tą drugą. Drugą, drugą częścią gry, jakie ona ma tam umiejętności, jest bardziej, powiedzmy, subtelna. Do tego pokazali podejście swoje do misji niektórych, żeby to będzie tak, tak oni nazywają Black Box, że mamy misję, ale mamy kilka ścieżek, które możemy sobie tam niby wymyślić.
2: Je, Jak to będzie działało, to zobaczymy. Ja jeszcze z gier dorzucam, że pokazali nowego Man of Blade'a, dwójkę, które jest już od trzech lat. Ciągle jest brzydki, ale miejmy nadzieję, że będzie <śmiech> równie dobrze grywalny.
0: Coś jeszcze, no dużo tego było, ale to chyba tyle z najważniejszych rzeczy. No to... e, tego pełno jest na pewno jeżeli jeżeli naprawdę mówimy siądziemy jeszcze przejrzymy to wszystko jak coś to powiemy bo tego naprawdę tego się tu rzuca i mało czasu. A teraz przechodzimy rzuca do pierwszej recenzji. Mało czasu. Tak, przejdziemy do pierwszej recenzji i będzie dobrze.
2: Pozostałe
1: Minęła godzina 17.34, słuchacie akademickiego Radia Luz na 91 i 6 FM, a dokładniej audycji Masz Trzy Życia, czyli audycję o grach wideo. I przechodzimy w tej chwili do pierwszego tytułu, o którym dzisiaj na naszej antenie usłyszycie, tak yy, nieco lepiej, w nieco większym opisie. O tak, można no, to nazwać.
0: Postaramy się.
1: Tak, a będzie to gra Dungeons on Dreadmore. Yy, I od razu integruje mnie nazwa, bo na przykład nie ma takiego polskiego wyrazu Dungeon. Loch Loch to jest coś, co mi się nie kojarzy do, do, do końca z, z tym, z czym dungeons są Raczej z więzieniem bardziej mi się loch kojarzy
0: No Niby tak, ale tutaj też są więzienia
1: no, Okej, okay. więc czym jest
0: Dungeons of Deathmore? Jest to roguelike to bardzo jest takie wyczerpujące chyba, no ale wypadałoby się trochę bardziej na ten temat tutaj pochylić. Nie, no, może wytłumaczyć też
1: czym jest Roglic, -like, bo nie wszyscy -like są jest to,
0: tak, Roglic -like jest to taki typ gry, który jakby zapoczątkowała gra o nazwie Rog, która była no grą powiedzmy bardzo ubogą graficznie, bo była przedstawiona za pomocą znaków tekstowych w, w okienku, no ale ogólna idea Roga porozprowadzała się do tego, że mamy turowy system Y, powiedzmy poruszania się po mapie, no i odkrywamy tą mapę, walczymy z potworami i zdobywamy znajdźki jakieś, ulepszamy naszego bohatera i tak dalej, i tak Taki przygód w jakichś opuszczonych lochach. Tak, i to jest dosł dosłownie to samo, tylko ma trochę lepszą grafikę. Y, tak bardzo jest takie skrótowe. Gra jest, no bardzo, bardzo wier wiernie jakby tutaj te mechaniki tego roga y, prezentuje. Bo nie są to ani wariacje jakieś takie typu, właśnie jak było to w przypadku, nie wiem, Risk of Rain, gdzie to nie było turowe, albo w przypadku Dungeon of the Endless, gdzie tam tura była trochę taka rozmyta, bo ją się jakby drzwiami Mm -hmm. otwieraniem drzwi tutaj liczyło. Tu po prostu każdy krok to jest jedna, jedna tura, jedna, jedna jednostka czasu, w której tutaj wszystko jest mierzone. No i tak samo cooldowny są mierzone w tych jednostkach, czas działania niektórych trucizn i tak dalej, i tak dalej. No i też jak my się poruszamy, to się potwory poruszają. Nie ma tak, że my możemy stać i potwory się będą ruszać. Trzeba po prostu się ruszyć i potwory tak, się ruszać. Jak super hot. No. I eee, co jest ciekawego w tej grze? Ta gra jest, powiedzmy, no nie jest już najnowsza, bo jest 13 lipca 2011 roku ale według mnie jej zaletą jest to, że właściwie pójdzie na wszystkim. No to jest gra pecetowa oczywiście. To jest gra pecetowa, pójdzie na wszystki, na każdym rodzaju maszyny, jaką możecie mieć. Ja to grałem na tym tutaj moim małym komputerku, 10 talowym netbooku, który no, nie jest jakiś rewelacyjnie tu wydajny. Ale gra chodziła. W tej najniższej rozdzielczości 1024 na 600 nie było problemów. Czasami się przy zapisie zacinało, ale to nie w takiej grze tutaj nie ma problemu chyba. Mhm. E, no i jak rozgrywka wygląda? Wybieramy 7 skili na początku, e, do których nasz bohater będzie miał dostęp, który będzie mógł rozwijać. No i potem heja, jedziemy. Dostajemy po prostu level za rozbranie pułapek, za otwieranie drzwi, za zabijanie potworów, za znajdywanie różnych rzeczy. No i jak jest level up, to możemy sobie podnieść któryś z tych skilli co nam daje zwykle jakąś nową umiejętność, nowy, no, nowy pasyw czy nowy aktywna umiejętność do, do czarowania czy coś takiego. No i przeczesujemy te lochy. No i lochy mają tam swoją ilość różną mm, pomieszczeń, rzeczy do znalezienia, questów. No i jeżeli już sprzątniemy całe piętro, odwiedzimy wszystkie sklepy, które na danym piętrze są, to możemy skroczyć na piętro niżej, zejść na niższy poziom, który jest wyższym poziomem trudności. No i tam kontynuować proces znajdywania różnych rzeczy, niszczenia różnych potworów.
1: Poziomy są narysowane z góry, czy są generowane?
0: Za każdym razem, kiedy grę odpalamy, poziom każdy jest losowany, generowany losowo. Jedyne, co jest stałe, to są jakby styl tych lochów, które są, że pierwszy poziom jest zwykle ta, wygląda jak wyglądał zwykle, drugi level trochę inaczej i tak dalej. W sensie Pierwszy level zawsze ma ten sam typ kafelków, jak, nie? I ilu poziomów możemy oczekiwać od tej gry? W tej grze, jakby w podstawowej wersji tej gry jest 10 poziomów, ale myślę, że na początek to wystarczy, bo to jednak jest trochę chodzenia i naprawdę trzeba, trzeba trochę posiedzieć nad tą postacią, pomyśleć jakie, jest, jakie umiejętności ze sobą dobrze działają, żeby to dobrze zagra zagrało. Ja w tym momencie mam taką grę, w której jestem, w której jestem na piątym poziomie, idę dalej ale zobaczymy, czy mi to wyjdzie. Ostatnio jak byłem na piątku, to mnie po prostu zjedli niesamowicie, bo trzeba uważać, jednak, gdzie się chodzi, bo czasami można zostać zablokowanym przez potwory, tak? E, gra ma całkiem niezły humor, bo jest taki humor e, internetu z 2011 roku. To są takie, takie właśnie nawiązania do różnych dziwnych rzeczy, które czasami są, no, zabawne, bo to tak można powiedzieć, że nie są śmieszne, ale są zabawne. Ale łapiesz tak. wiele z tych nawiązań, czy...? Tak, tak, to są takie, takie właśnie nawiązania też do, do popkultury i tak dalej, one są dość e, rozpoznawalne. Mm, są tutaj takie ciekawe rzeczy, czasami zdarza nam się e, komnata pełna potworów, że trzeba zabić co do jednego i tak dalej, ale zwykle jest, no mówię, klasyczna rozgrywka. Są jeszcze są trzy dlc do tego. Jeden jest darmowy, dodaje kilka tam klas i, znaczy kilka umiejętności i kilka nowych potworów. I są dwa płatne, z czego jeden dodaje po prostu do 15 poziomów. W sensie, że zamiast 10 mamy 15 i minibosy, a drugi dodaje no, dodatkowe umiejętności, i tak dalej, i tak dalej. Co tu jeszcze o tym można powiedzieć? Mi się to podoba. Tak, i to jest y, standardowo widok mamy powiedzmy z boku, tak? Nie, nie, to jest mhm. widok, jakby mapę widzimy z góry. Mhm. Tak trochę przekrzywionym, że. Bo to są jednak, grafika jest 2D, no i mamy ten widok, jak nie wiem, w Pokémonach. W ten sposób jest to zmontowane, a... że widać. Że chodzimy po takim krat po kratkach. No i mamy różne kratki na róż różne. Mówisz,
1: że gra jest ładniejsza. Jakie to jest? Tam są jeszcze jakieś piksele widoczne, czy to już jest jakieś bardziej
0: ładniejsze? No znaczy, ja ci powiem taki, jest Właśnie to Pixel ładniejszy. art, ale taki w dużej. Ja bym powiedział, że to bardziej komiksowy jest taki pixel art niż taki Pixel art na zasadzie mam cztery kropki, to jest moja głowa, nie? Mhm. Normalnie twarze są rozpoznawalne, bo hater ma wielkie brwi z tego się na przykład, niektóre potwory ją. E, wszystko jest też właśnie ładnie ładnie narysowane i to wygląda e, jednak w taki sposób
1: No, o, o Muzyka ośmiobitowa czy już współczesna?
0: E, muzyka Wiesz, muzyka jest taka nie jest ośmiobitowa. Ona jest tak coś pomiędzy. Ona nie jest, nie jest taką muzyką symfoniczną, ale też nie jest takim nawiązaniem do plumkania z tych bitów. To jest taka no, muzyka, która się nadaje do tego, do tego właśnie chodzenia po y, tych wszystkich lochach i zwiedzania tego, co tam gra nam stworzyła.
1: Myślę chyba, że to wszystko podsumowuje ten tytuł. Yy. I no jest tak. to, można powiedzieć,
0: tak, grasowy przedstawiciel gier Rock Live. No jest tak, to, to jest najbardziej roglajkowy -like roglajk, w -like, jakiego grałem, może tak I tak samo trudny jak wszystkie inne e, Tak, bo mamy oczywiście opcję, żeby włączyć sobie y, savey, I potem mamy opcję, żeby, znaczy savey. Savey się wykonują automatycznie mhm. Ale możemy też włączyć opcję, y... To się nazywa, i zapomniałem w tym momencie Ale jak umieramy, to tam kasuje save, nie? Aha To jest tak, to jest Taki coś a la hardcore Tak, hardcore znaczy hard to jest inna sprawa, to jest, bo jeszcze mamy trzy tryby trudności, tak? Są trzy tryby rybności, no i właśnie jest opcja tego włączenia tego mm, permadew, tak, no i mamy opcję na zrobienie czegoś takiego, że zmniejszamy trochę mapkę, że mamy mniejszą mapę, tyle samo z na mapie, ale no mapa jest mniejsza, żeby jak, jak ktoś nie chce sobie aż tyle czasu zajmować. To się nazywa lesser no time for grind, czy coś takiego. To nie? nie masz czasu, żeby tam po tych lochach yy, dreptać i tak dalej. A mówię, skill jest tyle, że można na kilkanaście różnych sposobów przejść tą grę, więc no jest, jest w tym content, No i mówię, gra wciąga, i jak próbuje się z tej gry wyjść, to się pyta, czy na pewno chcesz wyjść? Jeszcze jedna gra na pewno nie zaszkodzi. No i czasami się na to łapie.
1: Porządku. To to byłoby wszystko, jeśli chodzi o Dungeons Redmore, a za chwilę przejdziemy do, do kolejnego tytułu.
0: Masz trzy życia, czyli gra o grach wideo. No jak audycja? Już... Gra o grach. Gra, gra. gra też pewnie będzie, ale tak, audycja, <śmiech> audycja o grach wideo. Tak, no i jak mamy te trzy życia, wyszliśmy sobie z tego lochu i się okazało, że gdzie jesteśmy?
2: W feudalnej Japonii. Tak. Ale w feudalnej Japonii która właśnie chy chyli się ku upadkowi. E, dzisiaj będę mówił o grze Total War e, Shogun 2 dodatek zmiększy samurajów. Jest to drugi dodatek samodzielny, wydany już blisko 3 lata temu. Do tego, który właśnie przynosi nas, przerzuca w sumie z XVI wieku na XIX, kiedy właśnie Zachód napiera na, na feudalną Japonię, która kruszy się pod, pod jakby potęgą Brytyjczyków, Francuzów i Stanów Zjednoczonych.
1: To są te smutne czasy, które pokazano chyba w filmie Ostatni Samurai, tak? Że
2: tak, przychodzą żeby... ludzie
1: z, ze strzelbami, z muszkietami i już nie ma miejsca dla tych ludzi z mieczami. Z
2: mieczami z, dla łuczników. I... I nie ma miejsca dla honoru honoru. Też. Ten, no, ich tam e, kodeks samurajów e, Bushito? Chyba Bushido. Bushido? Bushido. Bushido. O, to, to jest rolnika. droga. Tak sam dodatek wprowadza dużo różnych innowacyjnych rzeczy, ale jakby podstawa tej całej gry jest taka sama. Mamy swoją Japonię, co prawdopodobnie jest fajnie, bo jest odwrócona na mapie, na naszej minimapie, ona jest tak jak Japonia ogólnie na mapach, tak zwana jest pionowo w miarę, mm -hmm. to ona jest odwrócona, że północ jest po prawej, a południe po lewej stronie. Jest podzielona na feudalne tam części i tak jak w wszystkich serii gry Total War, my zaczynamy tam od zera do Bohatera, mamy jakiś tam swój mały ród, i mamy go tam wypromować, I, i w sumie cała rozgrywka jest taka sama jak w szczególnie dwójce, czy też bądź w szczególnie jedynce, które były już wiele, wiele lat temu. E, tego jest tutaj dużo nowych takich smaczków, które wprowadzili właśnie przez o te kilka, kilkadziesiąt lat do przodu, które tak naprawdę no nie widać tego po, po całej naszej jakby mapie turowej, kiedy my się przesuwamy, dodali tylko jedną wyspę więcej. Nie wiem, dlaczego tej wyspy wcześniej nie było, bo zgubili ją. Ale jakaś malutka taka? Nie, no, nie, 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 nie za duża, nie za mała, ale jest. jest. A jest tam
1: jakiś, jakikolwiek kawałek kontynentu, czy tylko archipelag jest pokazany w tej grze? Archipelag. archipelag
2: tylko archipelag, bez tak. kontynentu. Eee, I właśnie mamy nowe jednostki. To wszystko się opiera cały ten dodatek, który jest samodzielnym dodatkiem, to też warto dodać. Opiera się na tym, że mamy nowe jednostki z zachodu. Mamy te bardzo wpływy z zachodu w postaci rozwiązań technologicznych, jak i militarnych. I cała gra polega na tym, że możemy się na samym początku musimy wybrać stronę, po której będziemy stawali. Czy po stronie cesarstwa, gdzie właśnie bierzemy nowe technologie, bierzemy zachód, robimy broń palną, walczymy. Czy po stronie szogonatu, bronimy starych wartości. I na samym początku gry możemy wybrać. Sama historia mówi o tym, że to jest było w roku walki smoka. Oni tam właśnie walczyli bo między sobą i wiemy jak historia się skończyła. Szogonat upadł. Zachód zdobył Japonię. Tutaj, jak w takich grach, może być zupełnie inaczej. Możemy na przykład zwyciężyć i, i zachować szogunat. A czy y, ci szoguni
1: uciekają się do broni palnej też?
2: To jest właśnie ciekawe, że w pewnym momencie mogą, bo ta broń palna jest bardzo potężna. Ona już od samego początku jest. Muszą mieć tych niewykwalifikowanych e, chłopów ze z, strzelbami. Hmm. I to jest tak, że jeżeli my postanowimy być po stronie szogunatu, to mamy też dostęp do broni palnej. Tylko jakby rozwiązali to w taki sposób, że nie od Brytyjczyków, tylko od Francuzów. Aha. I to już jest spoko. Już jest spoko, że mamy broń palną. Ciekawe w ogóle, sam jakby problem rozwinięty względem podstawki to jest jakby e, opór społeczeństwa. Bo fajnie możemy rozwijać sobie nowe technologie, możemy mieć broń, nawet te kartownice, ten gat, gatlinga. Mhm. Ale rośnie nam opór naszego społeczeństwa, który nie lubi zmian. Jeżeli na przykład nie będziemy stawiać jedno z e, takich e, fortec i e, chyba, nie wiem, się nazywa, komisariaty były, e, budynków e, opresji, to będziemy mieli po prostu bunty, wzniesione bunty, więc to jest minus tego. Były różnice różnica pomiędzy podstawą a dodatkami to jest przede wszystkim nowe bronie, Druga, rozwinięty bardziej aspekt statków, który wcześniej był tak trochę... No, no wiadomo, że w XVI wieku to były takie bardziej barki i strzelanie łuczników się nawzajem, a tutaj już mamy normalne maszyny parowe, żelazne kadłuby, fajnie można się przebijać przez drewniane łódeczki. To jest, ten, mamy torpedy, rakiety i tak dalej. I z drugiej strony mamy też bardzo fajną rzecz, że podczas oblężenia e, zam, zamków, e, osad, miast, mm -hmm. możemy wykorzystać wsparcie okrętów. Możemy ostrzeliwać je na nad brzegu. Tego nie było w podstawce. A no, nie jest to aż by tak mocno efektywne i pomocne, ale jest. I poza tym, co zmienili względem podstawki, to jest też e, jakby funkcja działania agentów. Wcześniej, na przykład, była gejsza, która była bardzo mocnym agentem, ale była tylko do uzyskania w jednej prowincji. Teraz można już mówić we wszystkich prowincjach i zmienić trochę jej, jakby zasady działania.
1: No myślę, że chodziło o Kyoto, skąd gejsze pochodzą.
2: No, ale ja nie wiem, już nie to bo zawsze dawno temu grałem. Jest też nowy agent specjalny, jest to weteran zamorski. I on po prostu może być wrzucony do naszych wojsk, tam ma wspomagać ich technologicznie i militarnie i też może wezywać generałów na pojedynek, który może wygrać i tak dzięki temu możemy zdobyć coś. Więc sama gra w sobie jest jakby takim fajnym wspomnieniem. Można to jeszcze raz wszystko przeżyć na trochę innych warunkach, bo jest to broń palna. I sama już rozgrywka, jak przejdziemy do RTS-a, do bitwy, jest już bardzo podobna do Empire Total War albo do Napoleon Total War, gdzie mamy ścianę ludzi z, z karabinami i oni strzelają do siebie nawzajem.
1: I są rzędy, które się wymieniają?
2: E, tak, no to do, do, dosłownie jak w Napoleonie. Tylko, że wtedy też jest e, można takie na początku ciekawe mieć e, bitwę, kiedy szarżuje na ciebie kołnice samorajów. A tu można właśnie ich ładnie skościć jednym, jedną serią, więc Że jeszcze zdrać, po której stronie ty byłeś? Ja byłem po stronie, ja, mi ambitnie, po stronie zachodu,
0: bo o, rzeczywiście rozumiem, dużo, że...
2: trudniej, dużo, dużo trudniej gra się po stronie szugunatu. Można mieć tam broń palną, ale to już nie inna zabawa, ale też zdecydowanie łatwiej kieruje się państwem, bo nie ma tego, tych buntów tej ludności, co jest... Mhm. Bardzo uciążliwie, można to powiedzieć. Więc ja tą grę polecam, bo to jest takie miłe wspomnienie, jeżeli ktoś lubi serię Total Warów. Trochę inny aspekt, inne spojrzenie. Gra się tak samo.
0: To jeszcze mi powiedz, czy warto tą grę jako pierwszą z tej serii Total War brać, czy lepiej tego
2: Shoguna oryginalnego mm, Ja bym z... wolał na początku, żeby Shoguna zagrać. Shoguna bo to jest troszkę też mniej dynamiczny przez to, aż bardziej dynamiczny przez to, że nie ma tej jakby stateczności walki ogniowej, że się stoi Proszę... w miejscu i tak dalej. Tak tu się ustawia tutaj jednostki wojskowe i one stoją, są działki, są właśnie maszynowe, kartownice i tyle, a tam jednak było flankowanie, tutaj łucznicy, tutaj właśnie panowie z łuczniami, więc podstawka dawała więcej satysfakcji. A
1: dobrze pamiętam, że pierwszy szokun był pierwszym talorem w ogóle?
2: Tak, Shogun tak. był jako pierwszy, pierwszy. Więc... później były Medivale bodajże.
1: I Empire później. później. Okay,
2: więc... Romy. Romy pochodziły i, i tak dalej, i tak dalej. Widzę, ktoś,
0: ktoś grał... W tego rodzaju gry to warto, a jeżeli nie to raczej zdecydować się na poprzednią
2: znaczy nie, na, na, zdecydowanie najfajniej zacząć od podstawki, później zagrać we pierwszy dodatek, czy było właśnie to było Świt Samurajów chyba tak dalej się nazywało że powstanie właśnie jak, jak oni ten i teraz dopiero drugi dodatek, fajnie, że to są samodzielne dodatki, że nie trzeba mieć podstawki to i cena troszkę niższa jest ale podstawka jako, jako taki numer jeden musi być ciągle. I najlepiej zagrać pierwszego szumu na w ogóle całą serię od początku. O, retro widzę I wtedy będzie można zobaczyć, jak te gry ewoluowały, ile dobrych, ale i też złych rzeczy. Ile ci zajęła taka rozgrywka? Ło, to jest są długie godziny Wo, to, to ciężko już powiedzieć. Czas gry, łoo Czas gry, ło. mhm. Jak wroglajka. To się nie kończy nigdy.
0: Tak, to się tylko tutaj w roglajkach to ciągle na nowo, a tutaj musisz mieć plan zaplanować. To tyle na ten na tą audycję. Tak, na dzisiaj, na ten tydzień. tydzień. Tak, jest bardzo gorąco.
1: I właśnie też jest dylemat, czy wyjść na dwór się ochłodzić, czy może nie jakąś klimatyzację w domu? Ja
0: bym rozlał wodę i trochę pary puścił, nie? <śmiech> Mówisz o Steamie, tak? Tak, mówię o Steamie. <śmiech> bardzo Ej. zawiła zagadka. Tak. E, jeżeli mówimy o właśnie takich różnych platformach, wejdźcie na naszego Facebooka, wejdźcie na Twittera, ewentualnie YouTube'a, tam coś jest, możecie sobie poglądać, poczytać. Jak zawsze coś przysadam co się wrzucać zrobić.
1: ciekawego, jeżeli coś na bieżąco się dzieje w ciągu tygodnia. A Tymczasem y, kończymy dzisiejszą audycję. Byli z Wami przez ostatnią godzinę Miłosz Szymczak,
0: Kamil Mazur, Mateusz Gasiński,
1: a audycję realizował Mikołaj Wołeniewski. Dzięki za słuchanie i słyszymy się za tydzień.
2: Cześć! Cześć.